0: Hola, bienvenidos, bienvenidas Yo soy el Tano Soy un incansable explorador de, del mundo Sobre todo del mundo interior También del mundo exterior He viajado mucho en mi vida Y aquí estoy compartiendo este lugar Para que puedan conocer distintas herramientas Que tienen que ver con el crecimiento personal Con el desarrollo personal y emocional Con la conciencia Así que Qué más decirle que Suban, suban a bordo, sean bienvenidos, pónganse cómodos, prepárense un cafecito, un mate o lo que prefieran, porque va a ser un viaje hermoso. Y espero que disfruten las distintas charlas que tendré, ya sea conmigo mismo o con personas que vaya invitando a este espacio. Así que sin más, les dejo un abrazo grande y disfruten del viaje. buenos días, mis carnales. ¿Cómo andan? Vivito, que posiblemente se convierta también en podcast improvisado Hoy día les voy a hablar de Proyecto y Sentido Con los mates, como siempre Les cuento que he tenido días Muy, muy uh, Introspectivos Pero con un dejo ahí de tristeza eh, bueno, puedo echarle la culpa al clima, puedo echarle la culpa a distintas cosas, pero bueno, yo en realidad sé perfectamente cuáles son los ciclos en los cuales me encuentro y a lo que voy a tocar ahora con respecto al, al proyecto Sentido. Y la verdad que me costó arrancar de nuevo a ser vivo y demás porque venía un poco bajón. Pero bueno, creo que es... Hola, Caro, ¿cómo andás? Creo que, es, creo que es importante, al margen de um, entrar en esta óptica, ¿no? De trabajar uno mismo, ir profundo y meterse en el inconsciente y demás, comprender que somos humanos y, por lo tanto, tenemos que permitirnos y abrazar la tristeza, abrazar el bajón, abrazar los momentos medio down. Eh, a mí me suele pasar también que por ahí me pongo a comer huevadas o, no sé... Tengo como comportamientos no del todo saludables, vamos a decir, sin irme demasiado ¿no? a, a algo eh, muy negativo, pero eh, también intento permitirme eso, ¿no? Entonces, bueno, quería abrir esa paréntesis y comentarlo porque creo que está bueno el hecho de humanizar un poco la, la, nuestra realidad. ¿Se entiende? Humanizar un poco el hecho de que Estamos acá para experimentar para, para explorar Y adentro de eso están los bajones Están los momentos más eufóricos, más alegres Porque en realidad La felicidad en sí no es Un viaje lineal Donde todo es perfecto angelito, cupidos, flores No, no, hay altibajos Pero bueno, lo importante es poder atravesarlo Y después volver a subir como Cuando se dice Como los síntomas irse al pasto Pero después me levanto más rápido Entonces, quería abrir esa paréntesis para Comentarles y, y, y nada, compartirles algún eh, detallito de mi vida privada, que capaz que les chupo un huevo, pero está bien, este es mi show, así que acá les cuento lo que me pasa a mí. <ríe> eh, así que nada, vamos a hablar hoy de proyecto y sentido. <ríe> proyecto y sentido que es una etapa fundamental para analizar siempre recordando que vamos a arrancar de un síntoma, vamos a arrancar de algo que nos molesta, algo que trajimos, por ejemplo, a consulta, o algo que queremos, de alguna manera, analizar qué información tiene detrás. Bueno, habiendo analizado primero nuestra vida contemporánea, que puede ir, no sé, de los... tenemos 25 años, bueno, vamos a analizar de los 25 a los 3, 4, más o menos. El paso siguiente... Va a ser meternos al útero de mamá Que acá estamos hablando cronológicamente Ahora sí, buen día Cronológicamente Y tenemos que apoyarnos a eso Porque en la tierra, en el mundo mental Nos guiamos por, ese, por esa estructura Temporal, que en realidad es una ilusión Pero no importa Vamos a pasar por el útero Antes del útero Es decir, antes que nuestra madre quedara Embarazada y nos concibiera En su vientre está la etapa que vamos a analizar como proyecto y sentido. Como lo dicen las mismas palabras, son el proyecto y el sentido que le van a dar nuestros padres a nuestra llegada a la Tierra, o sea que nosotros energéticamente ya, ya andamos por ahí, o por lo menos desde un punto de vista de lo que nosotros elegimos venir a crear en esta Tierra y a trascender, ellos son parte de eso. Entonces nosotros de alguna forma vamos a haber creado perfectamente las situaciones que nuestros padres van a vivir antes, inclusive antes, de que nosotros lleguemos físicamente al plano terrenal, al plano biológico. Entonces, como les decía, proyecto y sentido tiene que ver con los proyectos que nuestros padres tenían y el sentido, consciente o inconsciente, que en realidad siempre es inconsciente, porque por más que sea consciente, por ejemplo, puede ser... Un proyecto consciente que pueden tener eh, y un sentido que le pueden dar nuestros padres a nuestra llegada es que seamos un hijo bastón. Se escucha mucho esa, esa frase, bueno mucho, no sé cuánto se puede escuchar, pero seguramente lo habrán escuchado. Porque así de grandes nos va a cuidar o nuestro hijo nos va a cuidar cuando seamos grandes. Que por ahí uno lo tira así como una frase, ah, inclusive graciosa o, o lo tira así, pero en realidad hay mucho, mucho de cierto en eso. Al margen de, uno, de que uno lo puede utilizar como una forma de decir, sí, pero vos me vas a cuidar cuando sea grande. Hay muchas creencias que van detrás de eso, que están sostenidas por eso. Creo, sobre todo ahora, obviamente el, el mundo va evolucionando teóricamente, aunque el mundo viene siempre de cada uno. Pero de alguna forma como que fue cambiando ¿no? la, la cultura en muchas cosas, en este, en este momento histórico como que hay mucho más libertad en muchas cosas. Entonces tal vez, eso por ahí puede ser que sea una, una creencia un poco más antigua, no la de que mi hijo me va a cuidar y demás. Pero como viene de una, de una información inconsciente, esa puede ser, por ejemplo, una de los programantes de alguien que, se encuentra con 60 años y su problema es que no logra tener pareja o no logra tener una vida social o no logra salir del caso de los padres. Y resulta que sus padres, en ese momento de vida que va antes, didácticamente va más o menos de los 9 meses antes de que la madre quede embarazada, por lo tanto antes de la concepción, hasta tres años después. Pero en realidad pues, se descubrió que puede ser mucho antes. Si esos padres le dieron el tinte a esa alma que vino a, a, a encarnar, que es este hijo que a los 60 años no, no encuentra la forma de salir de la casa de los padres, de repente, analizando el proyecto de sentido, se da cuenta que los padres, cuando, que cuando la madre quedó embarazada, dijeron «Ah, es qué bueno, por lo menos vamos a tener a alguien que nos cuide cuando seamos viejos», por ejemplo. Y como eso, hay un montón de síntomas que se programan especialmente en el, en el proyecto sentido. Después, obviamente, hay un montón de cosas a analizar, pero hay ciertos síntomas, como puede ser la bulimia y la anorexia, que tienen mucho que ver con el proyecto sentido y ahora les voy a contar por qué. Pero sin adelantarme mucho, quiero contar la historia de Marc Frechet, que es un psicólogo, psiconcólogo francés. ...que vivió hace muchos años, ya trascendió... ...el cual tuvo una experiencia a raíz de la cual estudió el Proyecto Sentido... ...o lo profundizó... ...y es que su madre... ...queda embarazada... ...ahora yo no recuerdo si... si el padre estaba o no estaba, qué pasó con el padre... ...pero el hecho es que la madre queda embarazada... Eh, ...no lo quería tener... ...y por una circunstancia que no se sabe bien cómo fue la van a meter a la cárcel. Entonces, no, mentira, lo invertí. La madre primero se entera que va a ir a la cárcel, entonces su padre le da una idea, muy buena, le dice, bueno, hace una cosa, pero va a quedar embarazada, a ver si tenés como una excusa, una coartada, para que no te metan en cana para que no te metan en la cárcel. Bueno, ella sigue este consejo o esta estrategia, ...que no da resultado porque la terminan juzgando y la terminan encarcelando... ...y como ella no quería tener ese, ese bebé... ...se lo da una semana a una compañera de, de la celda al lado... ...después se lo da otras dos semanas, lo tiene otra mujer en otra celda... ...después se lo da dos meses, se lo quedan otra mujer en otra celda... ...y así él crece por un tiempo determinado... ...y él en su adultez... Se da cuenta, analizando lo que le pasaba, ¿qué le pasaba a él? Tenía una relación de una semana con una mujer y cortaba. Tenía otro noviazgo de dos meses, ¡pum! Se caía por alguna razón. Después tenía un noviazgo de una semana. Y analizando su proyecto sentido, o bueno, en realidad fue el que lo profundizó mucho, por lo tanto él como que lo descubrió, se da cuenta que él aprendió a que para vivir necesitaba cambiar de mujer. En ese caso era de madre, pero nosotros siempre vamos a estar trayendo nuestra realidad a través principalmente de nuestra pareja, nuestro padre o nuestra madre, y sucesivamente otros ancestros, pero principalmente madre y padre. Entonces él se da cuenta que sus madres fueron distintas mujeres que se ocuparon de él en un momento fundamental de su crecimiento, que es el del Proyecto Sentido. ¿Por qué? Porque era muy pequeñito, esos días, semanas, si algunos meses siguientes al nacimiento son fundamental para la programación y sobre todo para la cercanía que tenemos que tener con nuestra madre. Con los dos, con los padres, pero principalmente con la madre que es la que te lleva en su vientre nueve meses y la que tiene una cercanía emocional muy fuerte con el niño o con el bebé o con el cachorro. Hablando de, desde un punto de vista más animal. Entonces MacFresh toma conciencia de que él necesitaba inconscientemente cambiar de mujer cada X cantidad de tiempo porque eso fue lo que sus células aprendieron en ese específico momento de su vida, que era el del proyecto sentido. Entonces acá nos damos cuenta cómo, de hecho él fue el que explicó de una forma y no sé si que lo creó concretamente, pero seguramente uno de los exponentes, de los ciclos biológicos celulares memorizados. Es decir, que nosotros en ciclos específicos de tiempo vamos repitiendo situaciones que emocionalmente no fueron gestionadas de la mejor manera En este caso él le dio como resultado vida el cambiar de madres Cada X cantidad de tiempo Entonces él necesitaba cambiar de mujer cada X cantidad de tiempo Sin darse cuenta por qué Otro, Otra cosa importante para tener en cuenta en el proyecto Sentido Aparte de que eh, se descubrió que no tiene que ver solo con esos nueve meses antes de la concepción, sino que es muy importante en un análisis, y yo como terapeuta y mis colegas lo que hacemos es enviar al consultante un, un, literalmente una hoja con un montón de preguntas, ese es el único límite que puede tener el estudio del, del, del proyecto de Sentido, que nosotros necesitamos concretamente charlarlo con nuestros padres, posiblemente principalmente con nuestra madre, pero sí con los dos mejor, para tener un poco de data concreta de ¿Cómo se conocieron? ¿En qué circunstancias se conocieron? Eh, ¿Cómo estaba la situación económica sociocultural del país, por lo tanto de la del inconsciente colectivo, donde se conocieron y donde vivían? Va a ser evidentemente muy determinante si se conocieron, por ejemplo, no sé, en un país donde había una guerra y había mucha represión y había mucho miedo, eh, si se conocieron en una circunstancia en la cual siempre vamos a ir, como le dije en un principio, del síntoma a la historia, porque historias tenemos todos, pero síntomas no. Que yo haya tenido, eh, no sé, un, una historia de mis padres que se separaron o que uno de los dos falleció o no estuvo, no quiere decir que yo tenga sí o sí eh, una carencia por ese lado. Si yo tengo mi síntoma, que es, no sé, eh, no sé, ahora no se me ocurre uno, pero bueno, un síntoma. Vamos a analizar la historia que viene atrás de ese síntoma, a través de la simbología y a través de un montón de cosas que pueden tener que ver con eso y nos van a llevar a la historia. Entonces, si vamos a buscar un síntoma que, que tiene que ver con eso, vamos a tener en cuenta entonces cuál era la situación del inconsciente colectivo, porque es el que rige sobre el familiar y el familiar es el que, es el que rige sobre el individual. Entonces vamos a arrancar por ahí. ¿Cómo se conocieron mis padres? Hace un rato yo tomé conciencia que sinceramente no me había dado cuenta que estoy en un ciclo biológico celular memorizado. Tengo 37 ahora, o sea que estoy casi al doble de esa edad. <coughs> de mis 18 años. <coughs> Mis padres se conocieron a los 14, tenía mi mamá, creo. Bueno, en fin, tomé conciencia en este momento que mi primera novia que tuve, con la cual, digamos, me super enamoré, pero que también me recontragorrió y me traicionó. Ella tenía 16 años, y yo tenía 16, 17, yo tenía 18 recién cumplidos. ...era jugadora de volei... ...y mis padres se conocieron... ...con mi mamá jugando al volei... ...que fueron... ...fue la única pareja que tuvo mi papá... ...o sea, mi papá y mamá son la única pareja que los dos tuvieron... ...por lo menos formal... ...desde muy chicos... ...mi primera pareja... ...formal que tuve... ...en la cual yo dije, bueno... ...acá eh, me quiero... Me quiero eh, ...nunca había tenido una pareja antes de 18 años... Pero a lo que voy, o sea, ese fue el momento en el que dije, perfecto, yo acá me voy a poner en novio, voy a hacer las cosas bien, bla bla, 18 años tenía, o sea, uno de esa edad, sí, se toman las cosas más o menos. Yo me acuerdo que me lo tomé como de una manera muy, muy formal, muy como, de, inclusive regalé una llavecita que tenía, o sea, una llave como de plata que era la llave de mi corazón, o sea, cosas que por ahí para un pibe de 18 años, no sé, ahora que lo pienso digo, mierda, qué, qué nivel de compromiso tuve yo con ese primer amor. Bueno, mis padres se conocieron con mi mamá jugando al volei, y para ambos fue la única pareja que tuvieron hasta el día de hoy. Entonces, cómo las cosas se repiten y cómo pequeños ingredientes, pum, llevan a que vos repitas eso y necesites repetir eso. Entonces, el análisis del proyecto de sentido puede arrancar de mucho más atrás, digamos, ¿no? Como les decía, cómo se conocieron mis padres, en qué circunstancias, eh, cuál era la opinión del, de, del papá de mi mamá, sobre todo por lo general es, viene por ese lado, no necesariamente, también puede ser que por ejemplo los padres del papá no estén de acuerdo, pero por lo general la mujer es la que como que la tienen un poco más ahí... Eh, lógico, ¿no? sobre todo la vieja escuela, digamos, la, la, la mentalidad un poco más eh, antigua, vamos a decir era como que la mujer no podía salir, el hombre sí, bueno, ahora está como un poco más abierto, yo lo decía en el principio. Ahora como que en la mayoría de las culturas, sobre todo occidentales, la mujer como que tiene más libertad, o sea, tipo, pueden salir más, vestirse de una forma un poco más llamativa, un poco más, vamos a decir, seductor de alguna forma, antes era como mucho más, no, vos no vas a salir, y hasta tal hora, no, no sé qué, y el hombre como que podía hacer un poco más la suya. Entonces, es muy importante... ...por ejemplo, cuál era la opinión de los padres... ...si estaban de acuerdo o no... ...si se pusieron de novia escondidas... ...si se tuvieron que escapar para verse... ...todos esos programantes... ...después es muy posible que yo los repita... ...si tengo algún tema con la pareja... ...algún tema con no poder ver una chica... ...como les repito, yo ahora estoy hablando en general porque no... ...que lo podría haber sacado y no se me ocurrió... ...un síntoma específico... ...y que después ver cuáles pueden ser las posibilidades de programantes en el, el proyecto de incentivo. Pero por ejemplo, dos síntomas claves que tienen mucho que ver con esa etapa, porque es la etapa en la cual nos estamos alimentando literalmente físicamente, pero todavía emocionalmente de mamá, son la bulimia y la anorexia, que tienen que ver obviamente con síntomas con la alimentación. Con, literalmente, no poder comer o comer en exceso y después tener que, de alguna forma, eh, ...expulsarlo vomitando, como puede ser el caso de la bulimia. En el caso de la bulimia, lo que pasa es que hay un destete prematuro precoz... ...las cosas están dando bien, o sea, la, el, el niño o la niña está pudiendo eh, alimentarse de una manera... Eh, ...fluida, normal, tomando la teta, y hay un destete prematuro. Algo pasa, alguna situación eh, sucede, y el niño o la niña es despegada, digamos, de esa dinámica natural que debería eh, eh, fluir, para usar una palabra, y ahí se programa la bulimia. De alguna forma, la o el bulímico, lo que hace es buscar mamá a través del alimento, como que se quedó ahí como, no sé qué etiqueto usar, pero como que quedó pendiente, quedó trunca esa alimentación, quiero seguir... Quiero estar quiero seguir pegado a mamá o quiero seguir conectado a mamá Desde lo alimento y desde lo emocional Y después yo más grande voy a necesitar comer en exceso O comer de una forma como atorándome Cuando yo voy a estar muy lleno Como no tengo la posibilidad de seguir comiendo porque estoy lleno Necesito eh, expulsar o de alguna forma volver a vaciar mi estómago, mi organismo Para poder seguir comiendo de hecho, es una, una forma que usa Pablo Almazán, que es uno de mis maestros, que si, nosotros tuviera, si es el bulímico tuviera la posibilidad de poner un drenaje en un costado y que siga, de alguna forma salga esa comida, seguiría comiendo al infinito porque es una forma de buscar a mamá y de recuperar eso que quedó trunco. En, el, en, en la dinámica opuesta que sucede con, el, con la anorexia, es decir, que el anorexico no puede comer, ...rechaza la comida, rechaza el alimento... ...lo que pasa es que... ...él o la niña... ...si sí sí estuvieron todo el tiempo conectados con, con, con el amamantamiento... ...y con la alimentación de parte de mamá... ...ya sea propiamente dicho con, con el alimento que con la parte emocional... ...pero el problema es que ese alimento es tan bebido... ...de una sensación de muerte, real o simbólica... ...entonces lo que hace el niño... Generalmente hay, un, hay un, un luto ahí. Y lo que hace el niño o la niña es mamar toda esa emocionalidad. Entonces va a anclar al alimento una, una sensación o una eh, conexión con una muerte. Entonces va a decir, yo no puedo alimentarme porque si me alimento voy a morir. Yo o puedo causar la muerte según cómo se haya dado la constelación y, la, y el código en el momento en el que pasó eso. Pero lo que pasó es que la madre vivió una situación relacionada con la muerte. Puede ser real o simbólica, pero eso ocasionó un luto, el cual la madre se comió y lo digirió pasándoselo al, al, al niño o a la niña que estaba amamantándose. Y por lo tanto, ese niño creciendo o esa niña creciendo no va a poder alimentarse porque inconscientemente va a tener relacionado el alimento a muerte. Así de loco pero de lógico son muchas dinámicas que pasan en el inconsciente y en este caso tiene mucho que ver con el proceso sentido porque es el momento en el cual nos estamos alimentando somos bebés y obviamente dependemos 100% de mamá y de papá pero en primera instancia de mamá después obviamente lo que haga papá y lo, o sea la responsabilidad de papá va a tener que ver cómo le influye a mamá y mamá no lo va a pasar nosotros aunque de alguna forma el niño va a sentir como si fuese una antena lo que está pasando con papá también pero, como en una segunda instancia, o sea, no le va a afectar tanto directamente, aunque el niño sabe de alguna forma, energéticamente, lo que está pasando también con papá. Pero voy a leer un toque acá. En la comida buscamos el amor, claro, sí, eso es básicamente lo que estoy explicando. De hecho, ¿a cuántos nos pasa? A mí me pasa. Yo no he tomado la teta. Yo he nacido prematuro. He estado un mes aproximadamente en una incubadora. Y yo me di cuenta que en los momentos en los que estoy triste... Y necesito un mimo, necesito un poco de amor... Necesito una contención. Me apoyo mucho en la comida. No me suelo apoyar mucho en las personas. Ni, bueno, obviamente hablo mucho con mi madre. Un poco menos con mi padre. Pero porque, bueno, tengo más afinidad con mi mamá. Aunque con los dos tengo una, una excelente relación. Pero emocionalmente no siento directamente la, el apoyo en ellos, ni en nadie. Lo siento mucho más en decir, estoy un poco majón, bueno, me voy y me como no sé, un chocolate, y, o me voy a comer afuera y me como algo que me gusta. O sea, literalmente, siento esa necesidad de apoyarme por ahí en la comida. Aparte del hecho de que después ciertos alimentos tienen como una simbología, por ejemplo, los dulces, al tener azúcar, el azúcar ancestralmente... ...está relacionado y anclado con el amor... ...cuando uno necesita comer muchos dulces... ...evidentemente en algún lugar está buscando como un amor intrínseco... ...pero eso, eso es bastante obvio... ...de hecho no es... ...es algo bastante también común... ...que para demostrar amor se regale un chocolatín... ...o te llevo un dulcecito... O... ...entonces eso es bastante común... Disculpenme, me voy a fijar si tengo una lista acá de cosas que generalmente no hago, pero como este tema es muy interesante, vamos a ver si recuerdo todo lo que quería decir. A ver si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, por favor... Ah, un placer, siempre un gusto. Eh, a ver dónde está la lista que tenía. Bueno, bueno, no importa, vamos a seguir fluyendo. ¿Qué más podemos encontrar en el proyecto sentido? Bueno, hay que ver qué representa las distintas etapas del Proyecto Sentido. Nuestro nacimiento, por ejemplo, la forma en la que nuestra madre literalmente nos parió. ¿Cómo fue ese parto? Fue doloroso, fue vivido con frustración, eh, mi mamá casi se muere, yo casi me muero, nací por cesárea, nací de cola... Eh, nací con complicaciones me tuvieron que llegar a salir o sea por ejemplo el parto cesárea el parto en la cesárea obviamente eh, al ser un tajo no hay un parto natural o sea no hay no está la madre que puje puje y el bebé de alguna forma sale y bueno obviamente el, el médico me acoge pero yo ya salí de alguna forma hice mi trabajo y pude respetar una serie de dinámicas biológicas naturales a través de las cuales uno nace. Hola, Perlix, querido. Hola, Cari, gracias. Hay una dinámica natural que obviamente con el parto cesáreo no se respeta. De hecho, en la naturaleza, que yo sepa, no existe la cesárea. No es que viene una leona con anteojito, hace así, le hace un tajo o un león eh, partero. Y le hace un tajo a la leona porque No, en la naturaleza sí. existe el parto, el parto natural. Entonces, el hecho de que vos nazcas con un parto cesárea, con la cesárea, implica que el doctor te tenga que sacar de ahí, de alguna forma te está ayudando él a salir a la cancha. Nuestro primer emprendimiento es el nacimiento. Nuestra salida a la cancha. Nuestro, uh, ah, salgo y tomo mi primera respiración. Y recibo la vida, recibo el prana Bueno, eso queda evidentemente de alguna forma trunco O de alguna forma no del todo fluido Porque alguien me está ayudando a hacer ese, ese instante sagrado que es nacimiento Entonces ahí, muy posiblemente una persona que tiene problemas en emprender, en salir a la cancha Puede tener un anclaje en el tipo de parto y nacimiento que tuvo porque en esa instancia es donde se programan los emprendimientos, como le estoy diciendo, el hecho de salir a la cancha, salir a la vida. Yo estoy acá. Si yo tengo que salir así, de la mano de alguien, evidentemente después no voy a necesitar. ¿Qué va a hacer mi inconsciente voy a decir, para? ¿Cómo se programó tu nacimiento? ¿Alguien te ayudó? Listo. Va a necesitar siempre a alguien que te ayude para emprender. Así de simple. Naciste con parto normal, pero tu vieja casi se muere. ¿Qué va a decir tu inconsciente? Perfecto, vos pudiste emprender, saliste normal Pero tu vieja casi acaba muriendo O sea que cada vez que vos emprendas Vas a estar como matando a tu mamá Porque tu mamá era el que te trajo el mundo No emprendas Tu inconsciente va a hacer una foto ¡Pah! Y va a decir, bueno, ¿qué pasó en tu nacimiento? Vamos, porque hay que repetir Se repite siempre La naturaleza intenta evolucionar e intenta repetir adaptando cosas. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Uy, tu mamá casi se muere. Bueno, ¿cuáles fueron los ingredientes? Vos estabas naciendo, por lo tanto estabas emprendiendo. Bueno, perfecto. Más adelante, para no ni arriesgar el hecho de que tu mamá pueda llegar a morir, vos mejor que no emprendas. Te voy a dar la posibilidad de que vivas cagándote de hambre, trabajando para alguien más, pero si vos querés emprender, no te voy a dejar hacerlo, porque eso implica un riesgo de muerte, encima de tu mamá. Mm. ¿Cómo fue tu gestación? La gestación puede ser previo al emprendimiento, previo a la salida de la cancha, yo voy gestando una idea, voy gestando una idea, voy pensando, bueno, perfecto, quiero poner un negocio de, de no sé, collares con piedras eh, y, y cuarzos. Bueno, perfecto, voy pensando y... Y voy viendo, bueno, perfecto, ¿dónde puedo conseguir las piedras? ¿Cuánto me sale? Listo, pum, voy anotando, qué sé yo, voy viendo dónde puedo abrir un negocio, dónde se vende más, bueno, perfecto, lo voy a ver acá, porque una zona turística, papá, papá. Pa. Eso podría ser, para hacer un ejemplo eh, práctico, podría ser la gestación de un emprendimiento que yo quiero hacer, ¿no? Voy sacando la idea, voy averiguando, voy dándole forma, hasta que llegue el momento en el que, perfecto, voy a invertir ahí, pum, y abro el negocio. Y salgo a la cancha y emprendo, efectivamente. Eso es la gestación, simbólicamente, de mi embarazo, yo como, como niño y yo como bebé, adentro de la panza de mi mamá. ¿Cómo fue esa gestación? ¿De qué emocionalidad se embebió mi gestación adentro de la panza de mi mamá? ¿Fue fluida? ¿Fue ¿Mi papá la acompañó a mi mamá? ¿Cómo se sentía mi mamá? ¿Puede ser que mi mamá haya hecho algún emprendimiento por ahí? ¿Mi mamá tenía un negocio? Siempre haciendo el ejemplo, por ejemplo, que como en este caso, no sé, yo quiero emprender, pero cuando empiezo a gestarlo me pierdo, eh, no, no tengo ni media idea, me agarra frustración o me, me agarra tristeza. Bueno, esa tristeza, frustración, ¿de dónde viene? ¿Cómo se sentía mamá en mi gestación? ¿En el momento que yo estaba gestando mi propio proyecto? que es mi vida, ¿entendés? O mi mamá está, estaba gestando un proyecto, que es un hijo, y yo y mamá somos lo mismo. Entonces, ¿cómo fue esa gestación de mamá? Todas esas cosas son muy importantes, como les decía, con respecto a proyectos, al sentido que tienen nuestros proyectos. Eh, todo eso lo tenemos que analizar, porque nosotros somos... Un eh, receptor 100% una esponja de lo que está viviendo mamá en ese momento. Entonces todo lo que es de, de, la gestación del embarazo y después nacimiento van a tener mucho que ver con la parte de emprendimiento. Voy a ir leyendo un poco más, me gusta que interactuemos. <coughs> Cari, a ver, voy a investigar cómo fue todo en esa época para ello. Algo sé, pero sobre todo posterior al nacimiento. De última, obviamente esto es un paso muy importante, a través del cual podemos entender específicamente con los temas, por ejemplo, de emprendimientos, de proyectos, de, de independizarnos. Podemos verlo claramente en esta etapa. Obviamente no es la única, porque hay muchas personas que, que por ahí te dicen, mira, yo... Quedé huérfano a los dos años y me adoptaron en un, en, 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 no me acuerdo cómo se llama, donde adoptan niños. Y crecí ahí y no tuve ningún tipo de contacto más allá que con distintos profesores. Bueno, perfecto, no pasa nada. Primero que nada, la información está toda en tu inconsciente, siempre. Obviamente, lo ideal es seguir esta didáctica para que vayamos de alguna forma integrando los, las distintas etapas de tu vida ya sea en tu contemporánea, como siempre, como siempre explico... En la parte de donde estabas en el útero de tu mamá... Que es muy importante para este tipo de síntomas en específico... Y también obviamente en el transgeneracional... Entonces de última, si hace falta saltar esa parte... Porque concretamente no tenés data, no pasa nada... Obviamente, en lo posible, está bueno pasar por ahí... Porque se puede tomar conciencia de muchas historias en esa etapa... Yo tuve una, una consulta recientemente... ...de una consultante que tiene un problema del de arraigo, de, de, de poder poner raíces en un lugar... ...de no sentirse conectada con un lugar. Y analizando el proyecto sentido, descubrimos que eh, la madre, antes de parir, queda viuda... ...el padre fallece cuatro días antes de su nacimiento... Y a los, pocos, eh, a los pocos años, cuando estaba todavía, digamos, en el... vamos a decir, en el, en el radio, en el radar del Proyecto Sentido, la madre compra un terreno con la moto con la cual el, madre, el padre murió. ¡Ojo con eso! La madre compra un terreno, tierra, donde poner las raíces, compra un terreno con la moto con la cual el padre muere y ahí hace su casa, sucesivamente, en la cual vive hasta la actualidad. Ella, 30 años después, trae a consulta la imposibilidad de poder poner raíces, de conectar, de arraigarse, esa es la palabra concreta con la cual vino, arraigarse, poner raíces. ¿Qué dice su inconsciente? Si vos te compras una casa, es decir, un terreno, porque obviamente la casa es tarde un terreno, tu papá muere porque su mamá compró un terreno con la moto con la cual el padre murió. O sea, fíjense cómo el inconsciente hace relaciones y dice, para, ¿cuál es, cuál es el paquete acá? ¿Cuál es el paquete de datos? Perfecto. Hay una muerte y con una moto hay una casa. Entonces, esa casa, moto y muerte están relacionadas. Otro ejemplo podría ser... No puedo comprarme una moto, me quiero comprar una moto, me roban la plata, me compro la moto y me la roban, eh, me compro la moto y si me rompe todo el tiempo la tengo que vender, o no logro tener la plata para la moto. Bueno, ¿qué pasó antes? Y mi viejo se pegó un palo con una moto y, y yo quedé huérfana antes de nacer. Chao, tu inconsciente va a decir, no, olvídate, vos una moto no vas a tener nunca, porque para tu inconsciente tener una moto es matar a tu papá. Tu papá va a morir a través de esa, de esa moto. En su caso, un escaloncito más, esa moto trajo una casa. Pero esa moto también trajo la muerte del padre. Entonces el inconsciente dice, no, no arraigues. Porque el momento que vas a arraigues, tengas un terreno, una tierra donde poner raíces justamente, y después tener una casa, va a necesitar morir tu papá. No, mejor no tengas casa. Cambias 50.000 veces de casa, viví en un barco, viví en un avión viajando, pero no tengas casa porque eso va a ocasionar una muerte. Así de loco, pero también de lógico, funciona nuestro inconsciente a través de los ciclos celula biológicos celulares memorizados. De hecho, Marc Frechet, que es eh, este hombre que les comentaba de, de, que tuvo, que su mamá, a través de su papá, tuvo la brillante idea de que era embarazada eh, para poder zafar de la policía. Y ahí se dan cuenta cómo el proyecto que tuvo para él su mamá fue. Eh, zafar de la cárcel, que eso también a su vez puede traer otros otros síntomas, como tener problemas con las autoridades, tener problemas con la policía, porque para su, en su proyecto su mamá tuvo que ir a la cárcel. Después, como les digo, se descubrió que él tuvo otro tipo de dinámicas. O sea, él fue a la cárcel todo, que yo sepa, no tuvo problemas con las autoridades, pero sí tuvo... ...la dificultad de pasar un cierto tiempo con una mujer... ...porque él aprendió que cambiar de madre... ...y por lo tanto cambiar de mujer... ...cada X cantidad de tiempo... ...fue lo que le dio como resultado de vida. Y, y lo que explicaba él también... ...son como les decía... ...los ciclos biológicos celulares memorizados... ...es decir, un ciclo... ...a través del cual se va a repetir... ...y repetir, y repetir, y repetir una historia expresada y manifestada con distintas dinámicas, por ejemplo, como les decía, hay un accidente de moto, eh, muere un padre con esa moto, se compra una casa, después uno puede tener casa. Así. ¿Qué mierda pasa? O sea, ¿De dónde viene la incapacidad de arraigar? Bueno, viene la imposibilidad de tener una casa porque además atrás hubo la compra de una casa con una moto que fue el arma, entre comillas, para usar una... Una, ...una metáfora... ...fue el arma con la cual murió tu papá... ...entonces no, vos no podés matar a tu papá... Amor, ...vamos a tratar de, de evitar eso... ...para el futuro... ...bueno, perfecto, no tengas una casa... ...eso, evidentemente... ...y fue lo que fuimos viendo obviamente también... ...en la contemporaneidad, por ejemplo, de esta consultante... ...que en, lo, en, un, en un ciclo perfecto de tiempo... ...esa imposibilidad de arraigo... ...estaba representada por estas situaciones por otras imposibilidades por ahí de conectar, de entrar profundamente, de sentirse parte de. Porque el inconsciente obviamente, si fuese tan fácil de que todo se repite perfecto, no habría, no habría ningún tipo de conflicto. Acá el chiste, entre comillas, es ir a ver sutilmente dónde está la historia que me lleva a repetir, sobre todo lo que me molesta, porque si vos decís, che, yo soy crack en lo que hago, sé comunicar perfecto, lleno estadios comunicando, me, me hace que sea súper abundante y me siento pleno. Bueno, listo, dale para adelante, no vayas a, a fijarte si tu tatarabuelo fue un cura que le hablaba a muchas personas y salvó vidas. No importa, bueno, si querés averiguarlo, averiguarlo, pero nadie viene a consulta porque quiere averiguar porque tiene una vida plena. No, no, está todo bien, ¿entendés? Acá viene a consulta y uno trabaja en sí mismo cuando algo le molesta. Porque la idea es la de que tengamos una vida más plena, más feliz, más abundante. Perdón. Eh, y lo que nos viene a traer los ciclos celulares biológicos memorizados son justamente la repetición de estos soles emocionales que no fuimos capaces de gestionar en ese aparente pasado... Y en este desdoblamiento del tiempo que ocurre en la realidad biológica, en, en el terrenal, nosotros podemos ir a buscar. Aunque en realidad el tiempo es una ilusión. Y basta con pensar, usted le habrá pasado, cuando están medio triste, medio bajón, no sé qué, miren el reloj, o pasaron cinco minutos. Y se quedan mirando el techo y por ahí están esperando para que se haga tal hora o no sé. A mí me ha pasado mucho en el trabajo, en los trabajos donde, donde estuve por ahí más uh, micrófono, tengo muy lejos En los trabajos por ahí donde estuve más Estresado eh, Porque no estaba haciendo lo que realmente quería hacer Oh, la puta madre Empecé hace media hora, no se pasa más el tiempo uh, Parecía que había pasado medio día y han pasado una hora Bueno, viceversa les habrá pasado por ahí Que están disfrutando mucho una situación Están disfrutando mucho que puede ser, sin irme a las meditaciones y dinámicas donde uno todavía más puede tocarlo entre comillas con mano, como la ilusión del tiempo, sobre todo conectándose con un nivel de conciencia más alto, pero bueno, eso es eh, por ahí una situación que no todo el mundo que ha podido vivir pero algo que seguramente todos habrán vivido en algún momento de su vida es una situación en que estás disfrutando mucho con amigos, o estás teniendo una charla muy profunda, o estás conectando con algo que disfrutas mucho y decís, uy boludo, ¿en qué momento pasaron dos horas y media? Empezamos a hablar y siento que fueron cinco minutos, pero me quedaría acá charlando diez horas más. Bueno, ahí podés tocar con mano, pero muy muy sutilmente, lo que significa la relatividad del tiempo. Porque el tiempo está determinado por el observador. Y vos siendo el observador, por ejemplo, si estás en un pozo, estás triste, está no sé qué, el tiempo se pasa más y cargas con ese tiempo. Mientras más te acercás a esa, esa dinámica de, de abundancia, de conexión con algo más sutil, difícil, esto es muy difícil de explicar, ahí es cuando el tiempo se hace como una... Eh, no sé cómo explicarlo, pero ahí es cuando el tiempo no tiene, no tiene el mismo sentido que tiene en el plano biológico. Por eso en algún punto, cuando nosotros entramos al en inconsciente, podemos revivir situaciones que sucedieron hace 500 años, hace 30 años, hace 5, porque ahí la, la forma en la que tenemos de, de concebir el tiempo en la, en la materia no es la misma. Acá nosotros necesitamos el tiempo, pero como una medida de... de ...una medida de, de, de distancia... ...como una medida, digamos... ...que simplemente desde un principio nos sirvió para medir... Eh, ...el espacio y el tiempo... ...pero es un recurso mental, un recurso humano... ...eso en realidad no es así... plano de un plano de, de conciencia más alto... ...pero bueno, esto yo sé que es muy difícil de comprender... ...porque para la mente humana... ...donde rigen los sentidos... ...todo lo que nosotros podamos leer, tocar... Eh, ...escuchar, ver le creemos. Ya cuando se nos va de ahí, sobre, so, sobre todo si no está colectivamente eh, aceptado, nos hace ruido. Yo les puedo asegurar que hace 100 años, cuando no existía el internet y el wifi, si alguien te hablaba de wifi, se le cagaban de risa, lo quemaban vivo, le decían, este está re loco, chao, lo aislemos, lo metamos en cana porque está loco. Ahora uno usa el teléfono, yo le estoy hablando otra vez a través de esa pantalla y nadie se plantea cómo funciona, si yo estoy loco, porque evidentemente lo usan. 40 trillones de personas en el mundo, entonces es algo que está colectivamente aceptado. Y como yo le dije al principio, el consciente colectivo rige sobre el familiar y el familiar rige sobre el individual. Hoy en día el colectivo y el familiar están totalmente de acuerdo, aunque exista el wifi y exista, no sé, eh, este micrófono que yo le hablo a un pedazo de, de, ma de material y le llega el que está viendo desde Argentina que está a 3.000 kilómetros de acá. Entonces, básicamente todo lo que no podemos tocar, oler, escuchar, eh, experimentar con los sentidos, nos va a hacer ruido. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, porque el, el, la idea era de explicarles cómo, inclusive desde el Proyecto Sentido, que es algo que pasó antes de que nosotros llegáramos biológicamente a este plano, puede haber ya programado muchísimo Muchos síntomas que nosotros podemos estar experimentando hoy en día teniendo 75 años. Entonces quédense con eso, quédense con que en el proyecto de sentido, para hacer un resumen, se programan muchos eh, patrones y muchos síntomas que tienen que ver con proyectos, con emprendimientos, con gestación de proyectos, eh, con alimentación, como, como por ejemplo el, el, la bulimia y la anorexia, porque nosotros nos estamos alimentando 100% de nuestra madre en ese periodo de tiempo, o en esa, esa franja de, 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 de existencia que está ahí, embebida por, por nuestra energía. Entonces es muy importante que vayamos a analizar eso en la medida que tengamos la posibilidad y los, y los datos, porque evidentemente es algo que deberíamos saber a través de, de la experiencia de nuestros padres o alguien que nos haya conocido, y si no, como les digo, no pasa nada porque toda la información está en su inconsciente. Si yo me voy, a, eh, me voy a considerar y voy a aceptar que soy el creador de mi realidad, está toda la data en mi software, que está acá adentro, que está en mi inconsciente. Entonces, yo en realidad no necesito nada eh, desde afuera, por ejemplo, ninguna historia que me van a contar para acceder a esa información. Evidentemente, si lo vamos a hacer de una didáctica para darle una estructura, bueno, y lo ideal sería pasar también por el Proyecto de Sentido. Sobre todo si tienen síntomas relacionados con lo que les acabo de decir. Así que bueno. El video de hoy tenía que ver con eso. Vamos a ver si hay alguna preguntita. luego voy a, a mi un montón. Mi mamá casi fallece después de mi cesárea. Un mes entero en cama porque se... Le abrió la herida. Bueno, hay que ver... Obviamente, eso es parte de la historia. Hay que ver vos, con respecto a lo que quieras trabajar hoy en día, evidentemente van a haber muchas cosas que te joden, porque alguien, cuando viene un nuevo consultante, sobre todo que no tiene muy claro cómo funciona, y yo le digo, bueno, que tú querés trabajar, me manda un chorizo así con... Y mirá, quiero trabajar porque tengo una economía escasa, aparte mi pareja es un forro y el auto se me rompe todo, todo el tiempo y aparte me quiero mudar, pero no sé qué hacer y así, 50 cosas. Y yo para pará, tranqui, Om, respiremos y vamos una cosa a la vez, que después vas a ver que está todo relacionado de alguna manera. Elegí qué es lo que más te jode hoy en día y me jode que cada vez que tengo que emprender, eh... Tengo que conseguir a alguien, pero al final se termina chanchando y no hacemos nada. Bueno, vamos a ver qué pasó. Y mi mamá tuvo una cesárea, por lo tanto alguien me tuvo que ayudar, y después tuvo clavado me en cama, ¿entendés? Reposo, tranquila, ¿entendés? Bueno, ¿cómo son tus, tus potenciales emprendimientos? ¿Entendés? Y necesito una, que, que, alguien que siempre me ayude, ¿entendés? Pero al final siempre me achancho como que no, 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 logro, no logro activar y no sé qué, bueno, ¿qué pasó atrás? Y tu mamá te tuvo con cesárea, por lo tanto, le tuvo que ayudar y después estuvo anclada en la cama todo un mes. Bueno, ¿me entendés? Ahora te voy a hacer un ejemplo, me inventé un, un, un síntoma, pero para que puedas ver cómo, por ejemplo, de esa historia, eso puede ser la, la incapacidad de emprender o, de que, o, o cuando se esté por emprender, todo sea chanche, puede venir de una historia así, por ejemplo. Yo sigo estudiando y conociéndome, pero aún no descubrí por qué se está deteriorando tanto mi memoria. Bueno, no sé a qué te referís con deteriorando. Eh, eso habría que profundizarlo un poco más. Pero evidentemente tu memoria, no sé si... Eh, no, eso habría que, habría que profundizar un poco más. Pero tu memoria como, como, como inconsciente está intacto ahí. Después hay personas que son más mentales y personas que son un poco más permeables... y que las podés inducir así en un toque... y otras que necesitas acompañarlas... pero para, para ambos hay estrategias y dinámicas que te llevan ahí de una... pero bueno, depende vos qué tipo de proceso estés haciendo... qué estrategia estás usando y demás... Eh, obviamente desde lo mental... tu inconsciente puede llevarte a que vos no tengas memoria... para no entrar... o sea, mientras menos recuerdes ciertos, ciertos momentos de tu vida más todavía yo iría ahí de alguna forma, ¿entendés? Obviamente no desde lo consciente, sino de lo inconsciente, porque quiere decir que hay data muy importante ahí, por algo tu inconsciente está evitando, y tu mente está evitando que te metas ahí, ¿entendés? Eh. Bueno, Cari, ahí tenés. Muy buena data. Eh... Hola, Ceci, yo también te quiero mucho. Gracias por estar ahí. Bueno. Yo voy a hacer, bueno, si, si quieren que haga más vivos, de hecho creo que voy a elegir un día a la semana y me voy a comprometer en hacer un vivo a la semana eh, preguntando por ahí, que me parece que es más orgánico, preguntando de qué quieren que hable. Para después elegir un día y capaz que un horario un poco más acorde porque no sé, ahora son... En México son 11 y 20, en Argentina creo que son la 1 y 20, no sé si es lo mejor. Probablemente lo mejor sea la tardecita de acá, que es la tardecita noche de Argentina, que es principalmente donde me escuchan y donde hablan español. Para que podamos hablar de estas cosas, porque me gusta también el hecho de interactuar. Es un excelente entrenamiento para mí, me hace salir de mi zona de confort, me hace hablar más, que me encanta hablar, yo podría estar hablando acá otras 17 horas. Pero no quiero que se haga muy largo. Así que, nada, bueno. Espero que hayan disfrutado de este vivo, vivo video barra podcast. Espero que si les gustó lo compartan con cualquiera que crean que les pueda venir bien. Que le den like a este video y que lo vayan a escucharlo en mi podcast que se llama Cebando conciencia en Spotify. Y si les pinta, que le pongan cinco estrellitas o el máximo de estrellitas abajo del nombre. Pueden darle una puntuación y nada eh, siempre agradecido gracias por estar ahí gracias por permitirme hacer esto de una forma muy egoísta porque yo lo disfruto mucho así que siempre encantado y bueno espero que tengan una hermosa semana un hermoso día los quiero mucho y nos vemos en el próximo video barra episodio chao chao los quiero